0: On peut penser ce qu'on veut de Google, ses services ont contribué à façonner notre monde contemporain. Rien n'est plus vrai. Depuis sa création, le géant des services numériques est devenu la marque la plus célèbre et la plus appréciée au monde pour la cinquième année consécutive. Depuis les plaines du Midwest américain jusqu'au steppes de Mongolie, sur les 4,8 milliards d'internautes que compte la planète, 65% naviguent quotidiennement sur Google et tous connaissent son nom. L'histoire de ses deux fondateurs, Larry Page le pilier et Sergey Brin le rêveur, qui a débuté dans un célèbre garage situé à Menlo Park en Californie, est passée à la postérité. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Google autrement. Je suis sûre par exemple que vous vous êtes déjà posé ces questions. Pour quelles raisons a-t-il été créé Ou comment fonctionne-t-il Et surtout, comment gagne-t-il de l'argent Mais il existe aussi d'autres questions majeures qui, elles, sont souvent ignorées. Car depuis sa naissance et tout en grandissant, Google a créé puis imposé de nouvelles normes, des protocoles de communication, des normes technologiques et un modèle de rentabilité inédit basé sur l'exploitation de données et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de « Data Economy ». Google a certes façonné notre monde actuel comme le pense justement Serge Habitboul, l'informaticien et ancien professeur de l'université de Stanford que j'ai cité il y a quelques minutes, mais il a également ouvert la voie au capitalisme de surveillance qui fait peser de lourdes menaces sur la sauvegarde de la liberté d'expression, de nos données individuelles et par rebond sur notre vie privée. Comment Google fonctionne-t-il Sur quelle technologie s'appuie-t-il Quels sont ses projets et comment se portent ses finances Ou, tout autre sujet, est-il encore possible de lui échapper vous avez maintenant le choix. Vous pouvez taper toutes ces questions dans votre moteur de recherche préféré. Il vous indiquera à coup sûr une réponse très pertinente. Ou vous pouvez aussi choisir de rester avec moi ces 20 prochaines minutes pendant lesquelles vous allez entendre le mot Google prononcé 100 une fois et le mot dollar 17 fois. Bienvenue à toutes et à tous sur Moniradar. Google est ton ami. L'expression fleurit sur les forums depuis des années en réponse aux questions évidentes. Vous voulez savoir quel temps il va faire demain Comment préparer une paella Qui sont Winston Churchill, Desmond Tutu et Larry Page Que faire avec 30 000 euros Connaître la composition exacte de votre dentifrice ou la date de la mort de Ramsès II Demandez à Google, il sait tout. Ou plutôt, il sait qui sait, sans se tromper, et vous renvoie vers lui. Google n'est pas omniscient, mais il connaît presque tout, quand la plupart d'entre nous ne connaissent en réalité pas grand-chose de lui. Ce que l'on sait, c'est que c'est le moteur de recherche vers lequel les trois quarts des internautes de la planète se tournent lorsqu'ils se posent une question. Un moteur de recherche révolutionnaire qui a vu le jour il y a 25 ans à l'Information Lab de l'Université de Stanford en Californie. Stanford, en 1995, c'est le lieu où se bousculent les meilleurs étudiants en informatique de la planète, mais aussi le corps enseignant le plus pointu et le plus enthousiaste. L'université est un immense bouillon qui rassemble de riches et jeunes cerveaux âgés d'à peine 20 ans, mais qui affichent déjà des CV longs comme le bras. Larry Page, l'un de ses génies précoces et privilégiés, est le fils d'un professeur de programmation et d'une enseignante en informatique et il est déjà fan de Nikola Tesla dès l'âge de 6 ans. Quant à Sergei Brin, qui a d'abord été chargé de l'accueillir dans les locaux de Stanford et qui est ensuite devenu son meilleur ami, c'est le produit de deux mathématiciens russes immigrés aux états unis À l'époque, Internet en est à ses débuts et il est encore très difficile de trouver l'information qu'on est venu y chercher. La toile recense déjà des centaines de milliers de sites et la question se pose de trouver le meilleur moyen de classer toutes les données disponibles sur toutes les pages web, de façon à les rendre accessibles au plus grand nombre. Il existe bien quelques annuaires du net, des sociétés comme Yahoo, également nées dans les salles de cours de Stanford ou Alta Vista, mais ces systèmes basés uniquement sur la recherche de mots-clés sont décevants et les résultats rarement pertinents. La plupart des pages web contiennent plusieurs types d'informations qui pourraient permettre de les identifier et de les classer, mais qui ne sont pas analysées par les annuaires, comme les images ou la vidéo par exemple. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas encore comment faire. Toutes ces données non étudiées et perdues font partie de ce que l'on appelle des données semi-structurées. Elles représentent une part importante des contenus disponibles sur le web et permettent d'identifier un sujet ou un thème autant que les autres types de données. Pour bien comprendre, les chercheurs ont face à eux trois types de données. Des données dites structurées, numériques, faciles à classer comme des tableaux ou des suites de chiffres. Des données non structurées comme les textes, mais cependant faciles à exploiter et à classer grâce à l'utilisation de mots-clés et de balises. Enfin, les données semi-structurées comme la musique ou l'image qui sont déjà très répandues sur la toile. Pour inventer un nouveau mode de classement des pages, Larry et Sergey, nos deux génies, doivent imaginer une solution inédite car Google Images n'existe pas encore. En attendant la mise au point de programmes de reconnaissance graphique, le duo décide de se baser sur le critère de la popularité pour programmer son propre algorithme de classement auquel Larry Page va donner son nom, PageRank, ou littéralement, le classement par Mr. Page. Pour mesurer cette popularité, l'algorithme utilise le linking. Le linking, c'est tout simplement le nombre de liens qu'un site Internet entretient avec d'autres sites, entrant ou sortant. En gros, plus un site entretient de liens avec d'autres sites, plus il ressort dans les résultats. Plus encore, quand un site est relié à plusieurs autres sites très populaires, il a toutes les chances de devenir rapidement très populaire lui aussi. C'est ce que l'on nomme l'autorité, et ça fonctionne. Comparé aux autres annuaires, PageRank donne d'excellents résultats. Approuvés par leur professeur, les deux génies en herbe investissent le garage mythique de Menlo Park, achètent 10 téraoctets de disques durs qu'ils relient ensemble, et maintiennent avec des briques de Lego. Tiens d'ailleurs, les couleurs ne vous rappellent pas quelque chose pour 200 000 dollars, ils se bricolent un premier serveur sur lequel ils installent leur algorithme. Ils l'imaginent déjà relié à des milliers d'autres pour abriter à terme le plus gros index mondial d'Internet géré par une intelligence artificielle. Une utopie en 1995, mais une réalité en 2022. Lancé officiellement le 4 septembre 1998 grâce à l'aide de Stanford et une levée de fonds d'un million de dollars, Google a pour mission d'organiser l'information à l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. Il tire son nom d'un nombre remarquable inventé en 1938, le Google ou le Google. Ce nombre a été créé pour aider les mathématiciens à se rapprocher de l'infini dans leurs équations, mais sans l'atteindre forcément puisqu'il est déterminé. Il vaut 10 puissance 100 Autrement dit, un 1 suivi de 100 zéros, c'est plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Et les chiffres concernant Google aujourd'hui ont de quoi donner le tournis. Avec plus de 65% des parts de marché dans le monde, à chaque seconde, il crawle plus de 20 milliards de pages et reçoit 80 000 requêtes. Des centaines d'applications apparaissent chaque jour dans le Google Store et en ce début d'année 2022, plus d'un milliard et demi de correspondants échangent des messages via Gmail. Son navigateur Google Chrome a été téléchargé plus de 5 milliards de fois. En 25 ans, ses serveurs sont passés de 10 à plus de 11 000 Teraoctets qui hébergent son index titanesque de 130 000 milliards de pages. Pour gérer ces 44 data centers répartis presque partout dans le monde, excepté en Russie et au Moyen-Orient, Google a programmé son intelligence artificielle, le célèbre DeepMind. L'algorithme du moteur de recherche actuel, toujours articulé autour de PageRank, mais qui contient beaucoup d'autres fonctions et algorithmes accessoires, a beaucoup évolué pour atteindre la précision que nous lui connaissons aujourd'hui. Technologiquement, Google a dès le départ dominé tous ses adversaires, mais économiquement aussi. Et son irrémédiable ascension financière va commencer dès 1999. Avec un milliard de pages indexées, il invente la publicité ultra-ciblée. Larry Page fait breveter PageRank et le moteur de recherche s'exporte. Traduit en plus de 100 langues cinq ans plus tard, dès 2004, il s'est aussi enrichi de nombreuses applications pratiques comme Google Actualité, Google Maps ou Google Books. Mais l'imagination et les connaissances de nos deux génies de Stanford n'ont pas de limite, si ce n'est l'argent. Pour résoudre le problème, Google fait son entrée au Nasdaq la même année, cotée au prix de 49 dollars. Une manne financière déferle sur la start-up californienne, qui peut alors tout se permettre. Android, Neotonic Software, Picasa, YouTube, elle achète ce qui lui manque et diversifie ses activités, à tel point qu'elle finit dix ans plus tard par devenir un groupe. À partir de 2015, une entité unique est créée, une holding, du nom « d'Alphabet. Elle rassemble l'ensemble des savoirs, des infrastructures et bien sûr, la puissance financière. Elle serait, selon les estimations, propriétaire de près d'un million de serveurs, mais aussi de dizaines de milliers de brevets, d'un laboratoire de recherche biotechnologique, Calico Labs, d'un atelier de conception d'équipements de réalité virtuelle ou augmentée, de véhicules autonomes, Waymo, plus connu sous le nom de Google Cars, de Wing, son service de drone et de son intelligence artificielle, DeepMind. Google, ou du moins Alphabet, se place aussi à la hauteur des banques grâce à la Google Ventures, son fonds commun de placement qui aide financièrement des startups à développer les technologies de demain et facilite au passage leur rachat en cas de bons résultats. Elle a également mis en place son propre service de paiement, Google Pay, ainsi qu'un portefeuille numérique, Google Wallet, déjà distribué à 100 millions d'utilisateurs en 2020. Sa plateforme de stockage en ligne, ce que l'on appelle communément le « cloud », Google Drive, a dépassé le milliard de comptes la même année. Son système d'exploitation mobile Android équipe aujourd'hui plus de 2,5 milliards de smartphones, dont les Google Pixel et Google Nexus. Et YouTube est devenu le plus gros hébergeur mondial de données vidéo. Au quatrième trimestre de 2020, Alphabet déclare employer 156 500 personnes dans le monde entier et leur offre des conditions de travail de rêve. Publicité, applications payantes ou services sur abonnement, royalties liées à l'exploitation des brevets, toutes ces activités que Larry Page a toujours appelées des bets ou des paris en français, lui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En tête, la pub avec près de 81% des recettes et qui couvre à elle seule l'ensemble des besoins de toutes les sociétés du groupe, y compris son laboratoire de recherche sur la jeunesse éternelle, rien que ça, Calico Labs qui pour le moment perd de l'argent. En 2019, Alphabet affichait un chiffre d'affaires de 137 milliards de dollars. En 2020, avec la crise, il a atteint les 182 milliards de dollars. Et l'année dernière, le groupe annonce 257 milliards, soit un bond de 41%, et son bénéfice net est passé de 40 à 76 milliards de dollars. Google ne connaît pas la crise. Après le choc de mars 2020, durant lequel le titre a reculé de 27% pour tomber à 1068 dollars, il s'échange actuellement autour de 2785 dollars, c'est donc plus 160%. Google pèse plus de 1800 milliards de dollars en bourse, c'est la sixième plus grosse capitalisation du Standard Poor's 500, l'indice phare de New York. Le groupe se finance en grande partie grâce au titanesque revenu de ses activités, optimisé de façon à échapper au maximum à la fiscalité, et dans son histoire, il n'a eu que très peu d'occasions de faire appel à l'emprunt. En 2018, l'affaire était si exceptionnelle qu'elle a fait un peu de bruit. Google a emprunté 3 milliards de dollars sur les marchés via une émission obligataire et ainsi profité des taux bas, mais ce n'était rien comparé aux 37 milliards de liquidités dont elle disposait alors sur ses comptes bancaires. En 2020, ces 37 milliards se sont transformés en 104 milliards. Clairement, Google et sa maison mère n'ont pas de problème de dette. Pas étonnant que le groupe puisse aligner 30 milliards de dollars pour financer la construction de ces câbles sous-marins transcontinentaux. Marie, qui doit relier les États-Unis et le Chili et ainsi ouvrir une voie vers l'Amérique du Sud. Et HaveFru, qui va courir sur les fonds marins jusqu'au Danemark. Deux jolis projets qui s'ajoutent aux autres infrastructures réseau et qui portent Alphabet et ses actionnaires à la tête de 25% du trafic mondial des données numériques. Vous voyez où je veux en venir en vous abreuvant de chiffres depuis cinq minutes Aujourd'hui, Google domine le monde littéralement. On peut parler d'hégémonie. Bryn et Page sont multimilliardaires et figurent dans le classement des 60 plus grosses fortunes du monde. À leur côté au capital d'Alphabet, on retrouve quelques noms connus comme Vanguard, Fidelity, Capital Research ou BlackRock, qui se partagent seulement à eux 4 18% de son capital. Ce n'est pas étonnant de les voir ici. La data economy menée par les génies qui l'ont mise au point, c'est très rentable, nous l'avons vu, surtout lorsque l'on héberge ou que l'on transporte la quasi-totalité des données. Outre le défi technique que représentait le classement efficace d'une base de données semi-structurée, c'est avant tout le goût de l'aventure économique qui a motivé la mise au point de PageRank, puis le développement de l'entreprise Google jusqu'à Alphabet et ses filiales, et c'est toujours en termes de pari que résonne Larry Page lorsqu'il se lance dans une nouvelle activité. Le premier slogan de Google a connotation plutôt négative « Don't be evil » et que l'on pourrait traduire par « Ne sois pas mauvais » a aussi servi de pilier à la culture d'entreprise du groupe, là où un plus positif, soit bienveillant, aurait pu suffire. Une erreur de com qui expliquerait peut-être certains des comportements de la société depuis son lancement. En 2015, Google est reconnu coupable d'abus de position dominante avec Google Shopping, son comparateur de prix qui a réduit à néant la quasi-totalité des autres comparateurs du net. Et la Commission européenne le soupçonne d'avoir incité les fabricants de smartphones équipés de son OS Android à favoriser les applications estampillées Google. Le moteur de recherche appliquerait aussi des pénalités et ferait moins remonter les produits concurrents dans ses résultats de recherche. Son outil publicitaire AdSense fait lui aussi l'objet d'une enquête, toujours pour abus de position dominante. Pas très classe tout ça, mais lorsqu'on détient un tel pouvoir sur l'ensemble du net, les occasions de franchir les limites de la légalité sont aussi plus fréquentes. Quand on est la fiscalité, par exemple, devient un besoin vital quand on encaisse des milliards chaque mois, et Google a toujours été critiqué à ce sujet. Depuis 2003, donc avant même la naissance d'Alphabet, Google est domicilié dans l'état du Delaware, un paradis fiscal qui compte plus d'entreprises enregistrées au registre du commerce qu'il n'y a d'habitants. 90% des plus riches sociétés du monde y disposent d'une boîte aux lettres, comme Amazon ou BlackRock, et échappent en partie à l'impôt. La filiale qui regroupe ses activités européennes, elle, est judicieusement située en Irlande, un autre pays où la fiscalité est plus favorable que sur le reste du continent. Tous les revenus tirés de la publicité en Europe sont facturés en Irlande et échappent au fisc, comme en France, où Google dispose pourtant d'une activité commerciale réelle, matérialisée par des bureaux et des salariés. De la même manière, les revenus tirés d'Amérique du Nord passent par le Delaware, où ils sont beaucoup plus faiblement taxés. Aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Le gouvernement soutient ses GAFA sans condition et les regarde avec bienveillance encaisser des milliards de dollars et tirer l'économie vers le haut. Mais dans le reste du monde, et notamment chez nous en France, ce n'est pas la même chanson. En 2015, une enquête est ouverte par le Trésor français pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale, qui n'ira pas loin, puisque même à l'heure actuelle, il subsiste toujours un flou juridique en Europe en ce qui concerne l'imposition des activités numériques. Abus de monopole, arrangement personnel avec les lois fiscales, que manque-t-il pour noircir encore un peu le tableau hmm, La censure, par exemple c'est d'actualité et ce n'est pas une légende. Quand on est aussi puissant, se passer de certains éléments n'est pas un problème, à l'image de François l'année dernière. Accusé par Google de faire circuler de fausses informations au sujet de la pandémie, le journal s'est vu bannir de Google Actualité et de YouTube. Ce n'est bien sûr pas un cas isolé. Aux États-Unis, en février 2020, Google a obtenu le droit de censurer légalement les contenus qui ne correspondraient pas à sa ligne éditoriale et se dote pour l'occasion d'une ligne éditoriale. Ainsi, plusieurs plaintes de médias conservateurs ont purement et simplement été rejetées. Ces plaintes concernaient des blocages qui empêchaient la diffusion correcte des informations sur la plateforme YouTube, tandis qu'à côté, des médias plus libéraux ne rencontraient aucun problème. C'est qu'avec cette décision de justice, Google peut dorénavant tout simplement faire disparaître tout ce qui ne lui plaît pas dans les larmes du web, de façon totalement arbitraire et en totale contradiction avec le premier amendement de la Constitution américaine. En France et en Allemagne, il utilise une autre méthode. Les résultats sont filtrés, une pratique découverte par des chercheurs du Berkford Center for Internet de Harvard dès 2005. Ils ont découvert qu'un certain nombre de sites qui apparaissent dans une recherche effectuée sur Google.com ne figurent pas dans les résultats sur Google.fr ou Google.de. Interrogé, la firme a répondu qu'il était possible que ces sites contreviennent aux lois françaises ou allemandes, sans les citer, et tout en rappelant que sa politique la dispensait de l'utilisation de telles pratiques. Bref, il semble finalement que Google ne soit pas l'ami de tout le monde. En 25 ans, le seul moteur de recherche a emmagasiné une quantité phénoménale de données. Vos données personnelles, l'historique de votre navigation, ce que vous achetez, ce que vous regardez, vos horaires de connexion et bien plus encore. Que fait-il de tout cela Il l'exploite, c'est son métier et il l'indique clairement dans ses conditions générales et tous ses utilisateurs sans exception, y compris vous et moi, l'y avons autorisé. Souvenez-vous, avant de cliquer sur le bouton « Accepter les conditions d'utilisation », vous avez forcément vu passer les paragraphes concernés qui vous expliquent comment Google gagne de l'argent avec vos données et comment vous devez le laisser faire. Si vous ne vous en souvenez plus vraiment, voici le texte en question « qui rappelle qu'en acceptant les conditions d'utilisation, vous accordez à Google une licence d'exploitation gratuite de l'ensemble de vos données. Avis aux utilisateurs assidus de Gmail, Google Chat, Google Talk, sachez que tous vos échanges, vos envois, vos publications sont scannés de la même manière que les pages des sites visités chaque jour. Officiellement, Google doit respecter les lois de protection des données personnelles en vigueur dans chaque pays d'où il tire des revenus, et il garantit que vos données ne sont jamais revendues. Il y a pourtant des cas où elles peuvent être communiquées à des tiers, ce qui laisse à la plupart des internautes l'impression qu'une fois leur données postée, ils ne contrôlent plus grand-chose. Mais il y a encore autre chose. À chaque seconde, Google émet presque 500 kg de dioxyde de carbone. Chaque recherche émet 5 à 7 g de CO2, et chaque mail coûte 5 à 20 g, 50, avec une pièce jointe. Certes, c'est 60 fois moins qu'une lettre classique expédiée par la poste, mais nous envoyons 60 fois plus de mails que de lettres. En tant que leader à lui seul, Google est responsable de près de 40% des gaz à effet de serre émis par tout le secteur Internet mondial, dont les émissions totales sont comparables à celles de l'aviation mondiale. Ce CO2 qui provient principalement de l'alimentation de millions de serveurs qui tournent en permanence et du processus de fabrication des composants électroniques est problématique. En partenaire historique du Forum économique mondial de Davos, qui tente d'imposer la neutralité carbone à tous ses membres d'ici à 2035, Google se dit sensible à l'impact de ses gigantesques installations et de ses activités sur l'environnement. Le groupe réfléchit à des solutions innovantes comme l'utilisation de Deep Blue pour gérer le flux énergétique au plus près des besoins et limiter sa consommation électrique. Il pense aussi à émerger ses data centers qui ne cessent de s'agrandir à 14 km des côtes américaines et espère bientôt refroidir ses machines grâce aux vagues. Pourtant, il existe un moyen simple, gratuit et à la portée de tous pour lutter contre la pollution émise par Google et régler au passage tous les autres problèmes, c'est de s'en passer. Mais est-ce vraiment possible Dans l'absolu, bien sûr. Il suffit de fermer tous vos comptes et applications Google et rapatrier vos données stockées sur le cloud. Ah, pensez aussi à débrancher votre assistant OK Google, c'est lui qui en sait le plus sur vous. En faisant cela, vous mettez fin à la licence d'exploitation de vos données et vous retrouvez votre sérénité. On appelle cela se dégoogliser. Vous pouvez vous rabattre sur des navigateurs alternatifs pour remplacer Chrome, comme l'anonyme Tor, Firefox de la fondation Mozilla, ou encore Brave, un navigateur qui vous rémunère en token BAT pour votre temps de navigation et qui permet même de bloquer les publicités nativement. Il existe également des OS alternatifs si votre smartphone tourne sur Android. Si changer vos habitudes vous paraît compliqué, que vous voulez continuer de suivre vos youtubeurs préférés, d'utiliser Google Earth pour visiter virtuellement le monde, ou qu'on vient de vous offrir un Google Pixel et que vous n'avez pas le cœur de le ramener au magasin, au moins, vous êtes au courant. S'il est possible de boycotter Google, est-ce vraiment utile Certains ont jugé plus judicieux d'utiliser cette énorme machine, avec les précautions qui s'imposent pour gagner eux aussi beaucoup d'argent. Car depuis 15 ans, le nombre de nouveaux métiers et de sociétés qui sont apparus et rassemblés autour de l'univers de Google est significatif. Certains petits malins sont parvenus à devenir millionnaires, sans compter Larry et Sergey évidemment, en ouvrant des agences de publicité numérique spécialistes de Google Ads qui ont rapidement rencontré un grand succès. D'autres utilisent AdSense pour vendre plus offrant l'espace publicitaire disponible sur leur site ou leur blog ou opérer en tant qu'intermédiaire. Les belles histoires de youtubeurs à succès fleurissent et de nombreux artistes, des commerçants, des professions libérales, intellectuels, médicales, des artisans même parviennent à gagner leur vie grâce au service de Google, aussi simple que les avis et la localisation. Si vous avez du temps libre, Google propose également une application de sondage rémunéré, un service d'auto-édition pour les écrivains en herbe et un Play Store mondial qui propulsera vos propres applications vers le succès qu'elles méritent. Depuis les années 2000, Internet c'est the place to be et c'est Google qui assigne les places. C'est grâce au génie de ces créateurs que la toile affiche aujourd'hui le visage que nous lui connaissons et qu'Internet a rencontré un tel succès auprès de chacun d'entre nous. C'est vers lui que nous nous tournons lorsque nous sommes perdus, Maps, lorsque nous devons communiquer, Gmail, pour nous divertir et apprendre, YouTube, travailler, Google Workspace, nous fournir toutes les informations dont nous avons besoin, Chrome, quelle que soit l'heure ou la saison. Ce sont ces infrastructures qui abritent toutes nos vies et transportent nos données d'un continent à l'autre à la vitesse de l'éclair. En utilisant ces services, nous l'autorisons aussi à tout savoir de nous, gratuitement, pour qu'il nous propose ensuite ce qui nous ferait le plus plaisir. En réalité, derrière le moteur de recherche se cache une puissance de calcul formidable, qui essaye en permanence d'influencer nos choix et nos opinions pour nous pousser à consommer d'une certaine façon. L'entreprise de Google sur nos vies est directement liée à l'efficacité de ces services. Un service de recherche Internet performant, un outil publicitaire imbattable, des possibilités de stockage exceptionnelles et des applis utiles, bien conçus, en évolution constante et monétisables par les utilisateurs. Il n'y a là rien de bien étonnant à ce que Google soit devenu Google et qu'il prenne aujourd'hui autant de place. Sergei Brin et Larry Page ont quitté leur poste de PDG pour devenir de simples employés. Leurs projets ont changé. Larry recherche la fontaine de jouance chez Calico Labs et Sergei imagine l'intelligence artificielle de demain dans le complexe secret de Mountain View X. Mais Google est toujours là. Et tant qu'Internet continuera de grandir, il n'y a pas de raison que sa croissance s'arrête car les deux sont évidemment intimement liés, et ce, quelle que soit la situation économique. En bourse, c'est ce que l'on appelle une valeur antifragile qui se renforce dans les tempêtes.